0: Vítajte vo Face to Face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojou dnešnou hostkou je ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi za pozvanie.
0: Pani ministerka, vy ste prvý host, ktorý tu sedí dvakrát, čiže špeciálne si vážime, že ste prišli. Uh, skúsim začať tak ľudský. Včera ste zažili svoje prvé odvolávanie, uh, možno aj posledné, neviem. Ako sa cítite?
1: No, tak <laughs> môžeme o tom trošku vtipkovať, samozrejme, ale... Nemôžem povedať, že by som to nejak užívala. Vôbec to nie je nič príjemné. Samozrejme, že opo- opozícia vás nechá ani uh, nítku suchú. A ak po pritom musíte mať ešte intenzívny dialog aj s, koalí- s koalíciou, uh, tak je to zložité. Ale uh, súčasne platí, že bohužiaľ, že tam nie sú samozrejme len veci, ktoré by boli nejak overené, ale háče sa všetko. Uh-huh.
0: Podporu ste aj dostali, aj nedostali. Ako ste spomínali, vy ste bojovali aj s koalíciou istým spôsobom. Dokonca poslanec Čepček hlasoval za vaše odvolanie. Ako to vnímate aj v kontekste toho, že hnutie Olano je najsilnejšou koaličnou stranou?
1: No úprimne, poslanec Čepček ma nejakým spôsobom neprekvapuje, lebo on už mm-hmm. má takéto svojstvené hlasovanie dlhšie, než by nebolo dobré, že poslanci sú slobodní, ale to samozrejme majú byť každý, ale poslanec Čepšek má také veľmi samostatné správanie. Tak to je príklad, ja, ja ho nechajme bokom. A to, čo asi dôležité, je, že čo je to nedobré, že áno, nedostala som vlastne jasnú podporu od koalície v tom, že by tam 76 poslancov zahlasovalo proti. a Že toto je také bolestivé na jednej strane. Na druhej strane treba povedať, že tí, čo tam boli za koalíciu, tak vlastne naozaj v zásade hlasovali a, proti a jednotne možno povedať, že určite, čo sa týka troch koaličných partnerov, teda samozrejme naša strana, veď tá silne za mňou stála, potom strana Saz, ale aj hnutie sme rodina. a pri tom hnutí Olano tam vlastne, a, to vnímam aj istým spôsobom, keby nastal rozkol, že ako sa s touto situáciou vysporiadať. Osobitne z, určite z ohľadom na to, že samotný líder Olano a, mal problém s tým, ako sa postaviť vlastne k tejto otázke a fakticky mi vyhlasoval nedôveru a aj mi jasne prezentoval, že mám vyvodiť politickú zodpovednosť.
0: Uh-huh. No ale čo teda s tým? Lebo ako vy chcete robiť takú reformu, ako je súdna mapa, čo je obrovská reforma, ktorá vyžaduje, ak sa nemeli, aj ústavné zmeny, keď vás vlastne nevie jednoznačne podporiť pri vašom odvolávaní ani len vládne hnutie. Ja si dovolím ešte takú analógiu. Ak si spomeniete, tak svojho času ministerka zdravotníctva Kalauska chcela robiť stratifikáciu a mala podporu Petra Pellegríniho, ako vy hovoríte, že máte podporu Eduarda Hegera. No a potom prišiel Robert Fico a bolo po stratifikácii. Súdna mapa je istým spôsobom stratifikácia áno, justicie. Áno, áno že aj z hľadom na túto analógiu, ako chcete urobiť takú veľkú reformu?
1: Hej, poďme, veľmi dobre sa pýtate, lebo takéto presne otázky som ja mala aj na rozhovore s premiérom Hegerom, kde som sa mu to snažila vysvetliť, že tu v konečnom dôsledku nie je významné len to, že či nakoniec budem alebo nebudem odvolaná, ale je významné aj to, že ako sa k tomu poslanci koalície postavia osobitne teda zhnutia Olano, ktoré teda vyjadrovali mi výhrady nakoniec mi dali aj výhrady písomne a mi ho dovzdal pán premiér ešte večer, fakticky neskoro večer v nedelu, na ktoré ja som odpovedala ešte v pondelok do obeda aj písomne. To boli výhrady, ktoré súviseli s tým nájmom Miniseca spravodlivosti na Račianskej. No ale teraz keď to celé zhrnieme, to čo je kľúčové je, že bolo, bolo zreteľné, že mám podporu premiéra Fakticky mám podporu aj vlády, lebo vláda zasadala ešte pred rokovaním parlamentu, vyjadrila mi podporu. Toto stanovisko podporné aj predniesla predsednička strany za ľudí ako členka vlády v, v parlamente. A potom to, čo je dôležité v tom celom kontexte, je to, že ja som vnímal aj na tých stretnutiach, kde som bola, teda hlavne to bolo to jednokoľko stretnutie s poslaneckým klubom Olano, že... tu zjavne je niečo ešte nedopovedané z tej koaličnej krízy. Že ja som tu dostávala otázky, samozrejme jednak tie, ktoré súviseli dobre ako s tými dôvodmi na odvolanie opozície, sa na to pýtali, veď to je legitimné. A potom sa pýtali aj na tento nájom na Račianskej. Ale popri tom bolo zrejme aj z, z tých vyjadrení, že oni sú vlastne veľmi sklamaní, ako ja som sa zachovala počas koaličnej krízy. Že Čiže ja som toto bolo bola iba zámienka. Takto, dajme teraz bokom takéto doplnky, mm. ale to, čo záznevalo jasne na, tej, na, tom, na tom klube, je, že je tu niečo odžité z tej koaličnej krízy a obrovské sklamanie aj zo mňa, ako ministerky spravodlivosti, ktorá mala naozaj veľmi silnú podporu z tohto hnutia a potom uh, bola uh, aj personalizovaná s, s rozhodnutiami strany našej strany za ľudí, ktoré súviseli či už s výmenou ministra zdravotníca alebo s výmenou premiera. A, a bolo zrejme, že, áno, že že v tomto je tam a, ma nejaký nános veľkého sklamania a, a nepochopenia, prečo som to vlastne urobila. A, a bolo zrejme, že vlastne musíme si aj toto dopovedať, aj, aj vlastne prečo k tomu došlo, aj som to vysvetľovala vlastne, že prečo vlastne k tomu došlo, aj prečo sa, som sa k tomu ako vyjadrovala aj počas tej koaličnej krízy a prečo bol ten môj postoj taký, aký bol. A bolo to zrejme ešte aj po samotnom hlasovaní, že aj jedným z tých poslancov práve, ktorí nevedeli zahlasovať proti, tak mi prišiel povedať, že ja vám podporujem vaše reformy a, a vlastne ja podporujem ako ministerku spravodlivosti, ale že má ešte nevyjasnili niektoré otázky, ktoré napríklad súviseli práve s odvolaním ministra, a teraz demisiou vlastne ministra zdravotníctva. Takže toto som ja som pochopila, že tu je naozaj ešte veľa, a čo no ale... si treba dopovedať a že. Asi by som aj ja mala istým spôsobom, ako keby dopriať čas a, a uh-huh. byť v tomto viac tolerant na tejto vláde. A súčasne, čo bolo pre mňa dôležité, a, veď som sa na to vyspala. Takže ja sa nemôžem uh-huh. povedať, že by som bola celá potešená po tom výsledku a, ale bolo pre mňa dôležité aj, aký postoj zaujal Gabor Grendel, ktorý teda v mene poslaneckého klubu. No, áno, pani ministerka, ostáva no. sa
0: vrácať k tej otázke, že ako chcete získať potom 90 hlasov na presadenie súdnej mapy, keď teraz si vyberáme, že podporil ma Gabor Grendel. A v podstate iba aj ukazujete nie, nie, nie. To...
1: Takto, takto nie. No. Gabor Grendel nebolo o tom, že ma podporil. Gabor Grendel mm-hmm. povedal, že toto hlasovanie nie je o mojej dôvere, pretože čo sa týka dôvory v moju osobu, tak tá bola vlastne prejavená samotným aktom dôvery voči vláde. To jasne, toto pomenoval. Takže uh-huh. chcel tým vyjadriť, že vlastne ako poslanecký klub Olano teraz pri tomto hlasovaní nevyjadruje mi... Uh, nie to o otázke dôvery. To som povedal, ale že otázka dôvery bola predsa vyriešená uh-huh. pri podpore vlády ako takej. A súčasne vyjadril, že hnutie Olano má podporu ako ministerku spravedlosti v súvislosti s reformami, ktoré sú v programu vyhlásení vlády. Takže ja som v tomto porozumela, že... A môžem predpokladať, aspoň na základe aj tohto verejného vyhlásenia, že mám podporu vlastne v hnutí ohľadom, ohľadom reforiem. A že ale a pre dobrý vzťah a vôbec pre dobre fungovanie koalície zjavne bude potrebné ešte vynaložiť veľa úsilia na komunikáciu s tvými poslancami, a poslankyňami a zjavne si to ešte musíme veľa dopovedať.
0: A Igor Matovič vám tiež deklaroval takúto podporu, čo sa týka tých reforiem? Lebo vieme, že on... Teda vieme vytvrdíte, že nemáte práve ideálny vzťah. Treba povedať, že Igor poveda- Matovič... problém výzky. a to. teda je dôležité, čo líder toho koaličného hnutia, na ktorom to v konečnom dôsledku stojí, e, hovorí o tejto téme a nie iba to, čo povie Gabor Grendel, ktorý je známy tým, že je viac tak to liberálne ja zmýšľajúci človek.
1: Takto ja sa teraz nechcem vyjadrovať k roli samozrejme lídra hnutia OLANO, mm-hmm. Olano, ale... Ale tak rozumiete, že je líder najsmiešnejšej koaličnej strany, čiže je
0: veľmi dôležité, čo ano. si o tom myslí. To je pravda,
1: ale na druhej strane je pravda aj to, že... Bol tu veľmi jasný postoj uh, lídra Hnutia Olano a na druhej uh, pre mňa veľmi jasný postoj uh, premiéra a súčasne aj toto jasné vyjadrenie za, uh, za poslancov Hnutia Olano a nakoniec je fakt, že čas poslancov Olano aj jednoznačne prišla vlastne na, na to hlasovanie a vyjadrila mi podporu. Uh, ja vravím, že rozumiem, že v niečom je to krehké uh, že tam nebolo 76 poslancov aspoň, mhm. aspoň a treba povedať, že na tie reformy, ktoré ja potrebujem ešte spraviť, nepotrebujem už 90 poslancov, lebo nejdem uh-huh. robiť ústavné zmeny, tie ústavné zmeny boli urobené, uh-huh. ale tých 76 poslancov budem potrebovať, takže určite by som si nevystáčila s tými poslancami, ktorí teraz hlasovali proti. Ale zase faktom je, že ja viem, že tam neboli poslanci, ktorí mi jasne vyjadrujú podporu a dôveru a z nejakých dôvodov tam neboli. Teraz akože uh-huh. bez toho, by sme to rozoberali. Takže uh, áno, veľkým testom bude, keď ja tam prídem s tým návrhom zákona, ktorý súvisí, ako vy hovoríte stratifikáciou nemocníc, uh-huh. v prípade súdov je to zákon o sídlách súdov, ktorý vlastne bude o tej súdnej mape. Uh-huh. Takže toto bude veľký test. Jasne, Ale tak. ja som porozumela, že určite by mi bolo na mieste teraz, keď tak môžem povedať, hodiť Flintu do Žita uh-huh. pre obrovskú podporu, ktorú som dostala aj od ľudí zvonku, aj od količných partnerov. A čo se týka hnutia Olano, tak ja tam vidím, že tam je veľký potenciál na a ja by som povedal nejakým spôsobom na odbúranie toho nedorozumenia, ja si myslím, že ktoré tu nastalo a asi by som to nazvala a prinavrátenie si toho kreditu, ktorý som mala ešte pred koaličnou krízou.
0: Jasné, tak uvidíme, ako sa
1: vzťah
0: bude vyvíjať. Ďalšia vec je... Aké, aká je momentálne situácia v záľudí. Uh, vy ste pred časom, keby som sa možno pred rokom spýtal, že či máte ambíciu túto stranu viesť, tak by ste povedali, a myslím, že ste aj povedali, že nemáte takúto ambíciu, sa nejak vo veľkom angažovať no, vnútro stranickej politike ako jej líder. Teraz už máte vyjadrenia trocha iné a nevylučujete to. Prečo je tomu tak?
1: Tak uh, je pravda, že v na, našej strane, napriek tomu, že je veľmi mladá, tak máme tam také, turbulent, máme asi také turbulentné obdobie, veď sú to aj vyjadrenia niektorých našich členov, uh-huh. ktorí cítia, potrebujú veľké vnútorné diskusie, ona naozaj prebieha. A v rámci nej si potrebujú veľa vecí vyrozprávať. A v rámci toho ja vravím, že ano všetko je možné, lebo vnímam, že aj to, akým spôsobom, a kde sa vyvíja tá debata, že... Uh, Nechám vám, by som povedal, že všetky cesty je Viste
0: Vy ste povedali pred hodinkou ubrania závodského, že vy ste sa pôvodne chceli venovať len justícii. Chápem tomu správne, že teda vy cítite, že strana je v nejakom núdzovom stave možno a vy by ste jej možno potrebovali pomôcť, aby ste zotrvali aj v budúcnosti, možno v ďalšom volebnom období vo svojej funkcii?
1: Hmm, takto by som to asi... Ja, takto by som sa... Takto asi úplne by som to nepomenovala, možno vy to ste to tak z toho vyrozumeli. Ja by som to skôr pomenovala tak, že moja ambícia vstúpiť do politiky bola, že uh, uh, by som bola tá, tá, tá prvotná a uh, bola urobiť zmenu v, v systéme justície, uh-huh. aby spravodlivosť uh, tu naozaj mohla byť v plnosti vykonávaná. A s tým súvisí te- v z technického pohľadu to, že tie súdy musíte trošku inak zorganizovať, proste celú tú prácu mm. musíte trošku inak rozhádzať, uh, aby ste tým súdom umožnili sa nadýchnúť na jednej strane, na druhej strane, aby ste tam ešte vniesli viac transparentnosti, ja som a som tak mm. no, ale, takže toto bola pre mňa, aby som povedala, že taký veľký balík mm. a popri tom také malé balíčky, ale v niečom tiež veľké, ako nový občianský zákonník, zákon v obchodných spoločnostiach, veľká novela trestného zákona, trestného poriadku, zaistenie majetku. Akože som že tých balíkov je toľko, ktoré som videla v tej ústicii, ktoré by som rada proste pripravila, zabalila, odoslala, uh, rozbalila znovu a tak ďalej, že Uh, ani som nemala chuť sa pozerať nejak širšie na tú politiku. Takže ja som vnímala toto, ten svoj priestor. Ale je pravdou, že tieto, uh, toto teraz obdobie...
0: potrebu, hej. Toto
1: obdobie asi je to aj s tým, že proste to patrí k tej funkcii ministra spravodlivosti a možno som si myslela, že z nejakého dôvodu ja budem z toho oslobodená, že to nie je proste len o tom rezorte. Proste som uh-huh. členkou vlády a tá vláda rozhoduje o dôležitých veciach, ktoré súvisia s krajinou. Ja sa na tom zúčastňujem, nemôžem sa tvoriť, sa venujem len justícii a sú veci, ku ktorým sa proste musím vyjadriť a k ním postaviť čelom. Takže áno, toto ja prišlo, niektoré veci prišli skôr asi, ako by som ja čakala v tom širšom kontexte a áno, tým pánom sa začínam venovať širšie.
0: Že skúsim takto napriamo. Viete si predstaviť, že by ste za ľudí dokázali viesť lepšie ako Veronika Remišová?
1: No ale teda takéto otázky mi tu dávate. <laughs>
0: <laughs> Lebo vy to vždy zaobalíte, poviete k tomu trojminútovú prednášku, ale mňa zaujíma... Ja si čo
1: predstaviť. <laughs>
0: zatiaľ to necháme tak, aj?
1: Zatiaľ to necháme Dobre. tak.
0: Dobre. Poďme k tým samotným dôvodom na odvolávanie, ktoré uvádzala opozícia. Mňa zaujíma jeden z tých dvoch a to je vec, čo, ktorá sa týkala firmy, v ktorej bola konateľko vaša nevlastná sestra. Mm. Ja rozumiem, že rodinu si nevyberáme. Je však aj na mieste, uh, myslím, že to uh, aj spomínalo ako jednu z výhrad poslanec Vetrak, aby ste vy zotrvávali ako spoločnička vo firme, ktorá mm-hmm. de facto uh, okradla nejakých ľudí a vy ste ministerka správodlivosti. čo tam ešte ste?
1: Takže takto. Asi by sme mali povedať, že o čom to je, lebo to, mm-hmm. keď dostanete iba takú čiastku informáciu, tak niektoré veci sa podľa mňa via inak ako sú. Tajemka real, uh, uh, to, v čom je aj tá podstata vlastne tej firmy je, že mm-hmm. Ona má aj v základnom výmaní má majetok, nehnuteľnosť, ktorej fakticky sídli tá elektronika, ktorej, ktorú prevádzkuje môj brat. Uh-huh. Takže ale táto firma vlastne, ona, ona vlastne správuje len tie, v zásade nehnuteľnosti v vozovkách len. Preto, lebo áno, sú tam aj tieto správcovské činnosti s piatimi, myslím, bytovými domami. Teraz myslím, že sú tam iba pretože o ten jeden sa teda, ten jeden prešiel na novú správcovskú spoločnosť a vtedy, keď sa robil audit vlastne zistila tá správská spoločnosť, že nie sú tam správne zaúčtované položky. Mhm. A, tá, a bolo to v hodnote teda cez tých 15 tisíc, prebehlo tam konanie, za to ona bola odsudená. Takže, a, a my sme o tom ako spoločníci nemali vedomosť. Takže len som povedať, že je to, to, to nie je akože nejaká mega, mega činnosť, ani z toho mhm. nie je, keď si pozriete aj tržby tej spoločnosti, respektíve myslím, že na Finstate to vidíte, že tam ako to... to to nie je nejaký dôvod akož nejakého základného fungovania tej spoločnosti. Rozumiem,
0: ale je to dôvod, aby som ako opozičný no my... politik mohol povedať, že ministerka spravodlivosti figuruje vo firme, ktorá bola použitá na trestnú činnosť.
1: Použitá na trestnú činnosť? Toto si myslím, že nesedí. Proste nie? konateľka mm-hmm. sa spredneverila, urobila chybu. Za to bola trestne odsúdená, My ako spoločníci sme do toho ani neboli nejakým spôsobom zapojení. Tam sa nejednalo o žiadnu organizáciu ničeho. Proste bolo zrejme, že tu pochybel jasne konateľ pri týchto úkonoch, je to jasne identifikované. Je to taká čiastka, ktorá je zrejmá, že naozaj ani ja som to nemala ako spoločník, kde spozorovať, vidieť. A jedna sa o 5 bytových domov pri uh-huh. jednom z nich sa robila pres... pri tomto sa robila a potom keď sa teraz o to a preto to viem lebo tak ma to teraz zaujíma samozrejme uh-huh. takže do detajlov sa teraz zaoberám k tomu viac čo myslím, že ako spoločník v zásade uh, nemusí takéto veci riešiť uh, takže viem, že sú tam ešte 4 myslím bytové domy z toho uh-huh. na jednom sa robila prestavba, a pri tých ostatných videí bežná iba prevádzka takže samozrejme to, čo teraz chcem urobiť je že ten jeden je prež, ten už je inde. A to, čo sa uh-huh. vyťahujú, že bohužiaľ, či sú tam ešte nejaké iné veci, ja tu ani nič nemám, tá dokumentácia u tej správcovskej spoločnosti. A sú vyťahované veci, kým som tam ja ani nebola v tej spoločnosti ako podielník. Uh, takže pri tých ostatných chcem urobiť ekonomicky právny audit. To podľa mňa musím spraviť. Ako zistiť, uh-huh. či to je všetko v poriadku. No a potom uh, nemáme záujem s bratom, ako tú činnosť vôbec realizovať Takže my chceme potom posunúť ja, výzove. Vy máte týto. nejaké
0: príjmy z tej firmy? Nie. Nie. No, tak na čo tam zostať?
1: No uh, preto, lebo uh, ako hovorím, v tej firme uh, je uh, nehnuteľnosť, je tam uh, pozemok a uh, keď zomrel otec, tak vlastne v jednoduchosti by som povedala, že boli ako keby dve veci, ktoré sú v úvodokách lukratívne, uh-huh. uh, keď tam je bokom nejaké peniaze na účtoch a, uh, a to je dom, v ktorom ja bývam s mojou mamou, ktorý uh-huh. sme stávali ešte aj s môjim brotom, bratom a otcom, a, a tam sme proste to nechali a, celé mame, tie podiely po odcovi, a toto sme rozdelili proste podielov, ktoré proste prináležia zo zákona. To znamená, že ja by som musela otvrdiť túto záležitosť a riešiť to úprimne. Uh-huh. Ak nemusím, tak by som to neriešila. Ale nevidím tam žiadne riziko do budúcna, keď my teraz robíme audit, ja oddelím, preč tie, tú správcovskú činnosť, tak ako tá firma nič nerobí. Len sa stará o svoj majetok. Uh-huh. Akože chápame sa, aj, že tam uh-huh. nevidím tam v tomto dôvod, akože s tým niečo
0: riešiť. Možno ten že to... reputačný. Prosím? Možno ten reputačný.
1: No a akože čo, že poviem, že už v tej firme nie som. Ako no no dobre, ale nemyslím si, že teraz akože treba utekať z niečoho, kde sa aby sa niečo stalo. Ja to potrebujem zistiť, či je to v poriadku. Uh-huh. Takže ja si myslím, že je správne naopak, ako teraz byť pri tom, pozrieť sa, že či uh, tie, to ostatné správovanie bolo také, ako bolo, a potom tu správcovskú činnosť oddeliť. Uh-huh. Takže vlastne ako ja takto to oddám preč, ale potom v tej spoločnosti ostane len majetok, nič viac.
0: By ste akceptovali také zdôvodnenie, keby je toto opačne? Teraz je známy ten test Ficom, keby ste vysedeli v opozícii a takáto vec sa stane Robertovi Ficovi, že Čiže, čo, tieto bol... testy,
1: Nech sa páči, kľudne testy, skúste <laughs> s Ficom, ja si nepamätám, že by sa tam jednalo o nejaké rádové čiastky, prepašte 10 tisíc, za ktoré bol niekto odsudený, škoda zaplatená, pokiaľ ja viem, tak tu sa jednalo 100 tisíce, okradnutý štát, nič nezaplatené, firma sa previedla, boh vie, kam, kde. Rozumie. Tak si myslím, že, že akože, mne to príde veľmi veselé, tieto testy, kali nejakom tisficom t- t- a neviem kým. Si myslím, že tu sa rozprávame o tom, že, či sú to veci, ktorým rozumieme, čo sa stalo, či tá osoba, ktorá je vo funkcii, za to nesi zodpovednosť či zohľadom na tie súvislosti a skutočnosti, ktoré vieme, či to znižuje jej dôveryhodnosť. A podľa mňa je to, ako sa k tomu postaví. Tak ja si myslím, že je správne, že tam spravím právne ekonomické audit a chcem dať veci na poriadok, ak neboli. A ako som povedala, áno, vnímam, ja na to nemám žiadnu kapacitu, ani som nemala tú správcu činnosť proste oddelím.
0: Rozumiem. Posledná otázka k tejto téme. Robert Fico tvrdí, že, tá, že to bolo zaplatené tá škoda až po medializácii z ich strany. Je to mm-hmm. pravda?
1: No, je to pravda. Však ja som sa dozvedela aj. o tom, že ten trestný rozkaz bol vydaný naozaj z tej On, Ten trestný rozkaz je v decembra 2019, myslím, že je pravoplatný začiatkom roka 2020. Uh-huh. A, a ja som to tom nevedela. Takže keď som sa to dozvedela, tak som zavolala nevlastné sestre. Ona je povedala, áno, je vydaný. Uh-huh. Dala som to vedieť. Dnes povedali s bratom. Aj bohužiaľ, aj máme sme to museli povedať a, a, a riešila som otázku, či je to zaplatené. A porozumila som, že sú urobené hneď všetky úkony, aby to zaplatené bolo. A,
0: čo tlačím... Prečo ste proaktívne potom išla zaplatiť? Alebo ako sa to stalo? Bo ja narážam na to, čo no sa sme... Závodsky, že vy ste spoločníčka, nie konateľka.
1: Áno, ja som spoločnička, nie som konateľka. No, čiže
0: vy ste nejak vplývali takže... na to, aby to zaplatilo? No,
1: tak samozrejme, sme to s bratom okamžite riešili a okamžite to musí byť zaplatené. A, a... A nič, museli tak, keby
0: som si chcel vypichovať úplne drobnosti, tak vy ako spoločnička by ste nemali uh, rozprávať do uh, toho, čo sa deje vo firme, nie? Či toto považujete za niečo iné?
1: Počkajte, akože by som uh, tak... Uh, uh, je to moja nevlastná sestra, chcela sa, aby uh-huh. zaplatila škodu. Myslím, že môžem povedať, že máš zapatiť okamžite škodu. Uh-huh. A keď na to nemáš peniaze, no tak sa so na to vyskladáme s bratom.
0: Uh-huh. Skúsim ba ako veľmi... To si myslím, že
1: asi ja na tomto nehadám žiadna chyba.
0: To ja neviem. Ja len veľmi všeobecne k Nešak,
1: či to povedzme, keď neviete, Jasné. tak ma opýtajte, ale to nedonične. Ja ak ne. sa
0: nemelím, tak spoločník by nemal riadiť firmu, ale to, to nie je o
1: počkajte, počkajte. Mm-hmm. tak si to oddelme, aby sme v tom mali jasno. Okay. My sme ju zbavili konateľstva. Ano. Takže to nie je o riadení firmy. O tom, mm-hmm. To rozhodnutie uh, to padlo hej, od spoločníkov, aby došlo k zmene konateľa. Teda mm-hmm. vlastne kde je zrušeniu konateľstva. A toto, čo sa rozprávame, je šrám, pretože súvisí s mojou nevlastnou sestrou, s konateľkou, ktorá mm-hmm. teda bola odsudená za, tre- za nejaký trestný čin. A to, či ja vám záujem na tom, aby to zaplatila alebo nezaplatila, to nesúvisí so žiadnym konaním firmy. Toto mm-hmm. určite nie je žiadny zásah do ničoho. To je o tom že niekto spôsobil škodu a majú zaplatiť. A si uh-huh. myslím, že keď ja chcem, aby ju zaplatil a niečo k tomu urobím, tak si myslím, že tam nie je zásah do žiadneho... To nie je už žiadne podnikanie tam.
0: Uh-huh. Rozumiem. Ďalšia veľká téma, ktorá sa preberá v súvislosti s rezertom spravodlivosti, je kolúzna väzba. Uh, ja v prvom rade by ma zaujalo, vy ste aj spomínali, že smer podával istý veľmi zvláštny pozmenujúci návrh, myslím, že to bol zákon o obetiach. Trestných áno. Ja som si to aj včera pozeral a naozaj tam dali také zvláštne prechodné ustanovenie, ktoré by de facto prepustilo veľmi veľa prominentných ľudí z väzby. Ako to čítate, skôr než sa k tej samotnej téme?
1: No, uh, akože bolo to veľmi hrubé porušenie legislatívneho procesu, lebo vy môžete odv- otvárať v zásade len predpisy, ktoré v tom zákone máte v tomto štádiu, teda toho procesu. To znamená, že vlastne máte prvé, druhé, tretie čítanie, keď to tak má povedať v tom parlamente a toto už bolo vlastne na konci tohto procesu, keď ešte môžete urobiť nejaký pozmenujúci návrh, ale môžete ho urobiť iba v, tej, v tých predpisoch, ktoré tam sú. Hej? Tak uh-huh. akože mohli to urobiť niečo, čo súvisí s obeťami, ale ináč je to veľmi veselé, že naozaj v zákoni o obetiach. Vy otvoríte trestný poriadok, ktorý tam ani nie je. Hej? Uh-huh. Takže tam vložíte úplne nový predpis a vlastne riešite tých, ktorí fakticky spôsobili škodu hej? alebo oblížili tým obeciam, lebo to je ano. obvinený. Hej? Tak to, je, akože to samo o sebe je proste taký paradox, za také absurdum. Uh-huh. Uh, no ale stalo sa to.
0: No a tá obsahová a rovina, že čo A tá obsahová bolo rovina,
1: do... samozrejme, tá je ešte v tom, by som povedala, ešte uh, ten... Uh, tá, tá, tá ešte väčšia maximalizácia tej, e, tohto pokusu e, naozaj výrazne zasiahnutý do zmeny celého trestného procesu a vyšetrovania, pretože znamenala, že stanovila presnú lehotu, ktorá keď uplynie, tak musia byť všetci prepustení na slobodu,
0: mhm.
1: bez toho, aby sa vyhodnocoval vlastne aj Uh, nejaký účel toho trestného konania, aby to prešlo nejakým prehodnotením súdcom, aby sa zobralo do úvahy, za čo tam tí ľudia sú, či uh, čo, uh, rovnako, uh, aké sú skutočnosti, pre ktoré tam sú, na, na čom stojí tá väzba. Lebo ten argument základný bol, že zobrali sme si Česku republiku, robili sme to podľa Českej republiky. Ale aj v Českej republiky majú dva režimy. To znamená, režim, keď rozhodujete o väzbe, keď sa hovoríme o tej kolúznej, mm-hmm. to znamená, že to je vtedy, keď uh, vy ste teda obvinení z trestného činu, takže ste ešte v tom štádiu, kedy... A ste pred vyšetrovateľom a vtedy teda je možné vznieť obvinenie a zobrať osobu do väzby mm-hmm. a pri tej koluznej sa bavíme, že to sú dôvody, že tá osoba bude ovplyvňovať niekoho počas vyšetrovania. To znamená, že tu sa predpokladá, že ten vyšetrovateľ chce ešte urobiť nejaké iné výsluchy s inými osobami a je tu vážna obava, že tá osoba, ktorú si myslíte, že je páchateľ, Takže ona bude chodiť za tými ďalšími a budem rozprávať, no prosím ťa toto nerozprávaj, uh-huh. dohodneme sa nejak, a niečo ti slúbim, niečo ti dám, alebo keď to porozprávaš, tak sa ti niečo môže stať a podobne. Takže takáto obava, keď tam je, tak to je vlastne teda obava z toho ovplyvňovania svetkov, ešte tam môže byť aj marenie, iné vyšetrovanie, že zničíte dôkazy listiny a tak ďalej. To proste, keď je to na tomto postavené, tak sa rozlišuje, že... Či si to len myslíte ako vyšetrovateľ, vám to dáva logiku, alebo, zohľadu, či už, že... na tom reálne alebo už máte, neviem, SMS-ky, odposluchy, že tá osoba naozaj sa vyhražala, alebo súbovala nejaký úlohu a podobne. No taký, napríklad. napríklad hej. Mm. Takže, no a to, toto aj tá Česká republika rozlišuje, že uh, vám to vychádza, že máte nejakú domnienku, že toto sa môže stať, lebo vám to vychádza z, z, tej, z toho, ako sa ten skutok stal, čo, ako sa tá osoba prejavuje. A potom je, že máte skutočnosť keď máte naozaj tie dôkazy, tak aj tam tá väzba trvá dlhšie. Mm-hmm. Ale tento pozmeňujúci návrh toto vôbec nerozlišoval.
0: Je to pre vás možno dôkaz o tom, že Smercov snaží dostať tých svojich nekdejších nominantov za každú cenu na slobodu?
1: Tak nejak iný záver z toho neplynie.
0: Však to <laughs> Poďme k teda k tomu samotnému návrhu. Vy už ste to načrtli. My sa tu bavíme často najmä o to skracovaní tej lehoty. Ale úplne iná vec sú podmienky, ako to v nich väzniciach vyzerá. A docela nejako aj novinára šokuje, že to sa rieši menej ako nejaký uh, ten čas. Ja rozumiem, že ako ste povedali, v kolúznej väzbe treba odrezať kontakt obvineného so svetom. Čo mm. čomu už zrozumiem menej je, že čo má s týmto spoločne napríklad možnosť dvakrát sa sprchovať za týždeň. Alebo prečo niektorí čakajú mesiace na to, aby im bol schválený telefonát s rodinou.
1: No takto. Takže to treba porozlišovať aj v mm-hmm. tom, že uh, viem, že teraz uh, si to roz, uh, rozbaliť. Jasné. Uh, keď ste vo väzbe, zohľadom aj na to, ako máte väzbu, uh-huh. tak môžete mať tiež v rôznych režimoch, um, tak uh, uh, tiež to, ako v akých podmienkach ste o toto veľmi závisí. Aj či je to Ačko, B, C, uh-huh. hej, to, je, to, sú, to sú tri dôvody, čiže že budete pokračovať v trestnom čine, utečiete, alebo je to táto kolúzna, že budete ovplyvňovať. No bohužiaľ, keď ste v tej kolúznej ako to naozaj nie je veľmi dobré pre vás, uh-huh. ak by ste tam boli, lebo to znamená, že keď je obváž, že by ste niekoho ovplyvňovali, tak vlastne máte aj obmedzený ten pohyb preto aj vlastne v rámci toho zariadenia, že ste viac menej naozaj na ten celé, lebo aby ste sa s inými neporozprávali a cez nich ste neskúšali vyvíjať uh-huh. nejaký nátlak niekoho ďalej ovplyvňovať. A s tým súvisí samozrejme aj z to, že s kým sa vlastne môžete stretnúť, s kým si môžete zavolať, lebo uh-huh. proste o tom je takou oluzná väzba. Takže v zásade máte vlastne len možnosť kontaktu s advokátom, ktorý inak môže za veľmi prísť hocikedy. To sú o tom také... Rozdial,
0: na to by advokát no. povedal, že každý jeden telefonát je nahrávaný, prečo si nemôžem volať s manželkou každý deň? Takto, tak.
1: No. S, manžel- s
0: rodinou s ro- sú nahrávané telefonáty, s advokátmi nie.
1: Uh, Viete, že či advokátmi... to nejde na,
0: na rámec zabraňovania tej kolúzii, pretože viacerí advokáti tvrdia, že sa týmto spôsobom vinúciu priznania, čo je zase troška iná téma, ale je podľa mňa na mieste sa pýtať, že prečo napríklad nemôžu telefonovať častejšie s rodinou, keď každý jeden takýto telefón od dvie by
1: Myslím si, že toto je naozaj na posúdenie toho vyšetrovateľa v tej každej veci. Ja si, uh, to nie je tak, že v každej kolúznej väzbe nemôžete byť v žiadnom kontakte s rodinou. To tiež nie je pravda. Pravdou je, že... No nie, ale sú také prípady. Prosím, áno, tak sú také mm-hmm. prípady. A vlastne potom by sa mali baviť o tom konkrétnom prípade, prečo mm-hmm. tak to v tom prípade je. Hej? Lebo um, už zohľadom na to, čo viete vy o tej osobe, aj s kým a aké vzťahy a s kým kto všetko potenciálne napríklad aj z tej rodiny bol do toho zapojený a ako tak tá, to odsledovanie úplne a zabranenie napríklad nejakému vplyvňacejstu komunikáciu nemusí byť také jednoduché. Hej. Takže toto by som nechala naozaj na zvážení vyšetrovateľa, že tam musia byť pre neho vážne dôvody uh-huh. a pre akékoľvek rozhodnutie, pre takéto obmedzenie kontaktu s ďalšími osobami. Ale, takže áno, musí to prostě ano, tuto je, či je to komunikácia uh, alebo návšteva, tak to musí orgán zorgančiny v trestnom konaní, ktorý k tomu dáva súhlas. No problém, že to je
0: také laxné, že vyšetrovateľ je absolútny pán toho konania. Ja iba uvedem napríklad príklad. Veľmi známy advokát Martin Rybar, obvinený v kauze Takáčovcov, on aj písal viacero článkov na právne listy o tom, ako to vo väzbe vyzerá. Dajme teraz bokom to, že je obvinený zo závažných vecí, stále platí prezumpcia neviny. Tak ten ako príklad uviedol, ja osobne som mal prvú náštevu hmm. s manželkou po 11 mesiacoch kolúznej väzby cez klo v rozsahu jednej hodiny. Z dôvodu pa- protipandemických opatrení boli následne osobné náštevy zakázané a tieto boli nahradené cez Skype raz mesačne za 20 minút. A dlhodobé nepovolávanie telefonovania príbuzným. Prvýkrát som z UVV mohol zatelefonovať manželke deťom a máme po 14,5 mesiacoch trvania kolúznej väzby. Mm-hmm. Je správne, aby vyšetrovateľ mal takúto voľnosť v tomto, ako určuje obvinenému kontakt s rodinou bez toho, aby tam bol Niekto kto to môže preskúmať nejaké preskúmanie Čiže súdom alebo je... nezávislým Jasne. orgánom. Takže
1: takto. Poprvé, keď máte záto, že tie trvania väzby, že tie dôvody pre trvanie väzby už nie sú. Mm-hmm. Môžete dať návrh na prepustenie z väzby Jasne. a o tom vám musí potom rozúnúť súdca. Takže vlastne vy v zásade kedykoľvek. Nehovorím, že to môžete robiť každý deň, ale mm-hmm. môžete, môžete v zásade, kedykoľvek vlastne o to požiadať, plus platí, že o tom, že ste vo väzbe, rozhoduje súd. To znamená, vyšetrovateľ si to môže mysť, že je to dobrý nápad a musí sa s tým stotožniť aj prokurátor. No a súd sa o tom rozhoduje. Súčasne vy voči tomu môžete podať aj opravný prosok na nadriadený tomu súd. Ale súd sa rozhoduje o
0: tom, či môžem telefonovať tej
1: Áno, to máte pravdu, o tom nerozhoduje súd sa. Uh, toto ide cez... Uh, ak ste vo väzbe, tak uh, to ide...
0: Uh, cez, cez prokurátora?
1: Áno, cez prokurátora to ide sa k tomu pravdepodobne vyjadruje a mm, bez toho, aby ja som videla tú podklady z toho spisu, tak mi je to mm-hmm. zložité posúdiť. Takže ja chápem, že návodno to tak môže vyzerať. Ja mám len pravím, že to, že ste v koluznej väzbe, neznamená, že nemôžete byť v kontakte s rodinou. Ako toto neznamená... Ja ale ja
0: uviedol som a príklady, ktoré hovorí, že je drasticky obmedzený ten kontakt s rodinou. No, ale možno, keby opäť, sme opäť, vedeli,
1: opäť, opäť, môžu, keby no. vedeli, za aké trestné činy tam je a čo všetko je z tých Hej. tak možno by sme tomu rozumeli, prečo to tak je. Takže ja, akože viete, to sa dá takto vyťahnuť. Nechcem teraz ani, po, neviem ani povedať, že je to v poriadku alebo nie uh-huh. je to v poriadku. Hovorím vám len, že na čo sa týka toho trvania väzby tak tam máme inštitúty, ktoré, cez ktoré uh-huh. to môžeme priebežne uh, odsledovať a overiť, že či tam tie dôvody na to sú. A súčasne pláte som hovorila, že v tej Českej republike síce majú jeden krátky režim tri mesiace pri tej domnienke, ale ak sú tam v skutočnosti, že už k tomu ovplyňovaniu došlo. Tiež to môže trvať viac mesiacov. Rozumiem. A, a teraz ja som nečítala teraz presne to, čo čítate vy, ale pravdou je, že počas tej pandémie sme nevedeli realizovať uh-huh. kontaktné návštevy. To bolo zložité a práve preto sme rozšírili možnosť telefonovania aj, aj cez videotelefonáty. potom sme ju umožnili v zásade telefonať hocikedy, keď mali vlastne sami nabité kredity takže ja by som tuto musela vedieť viacej kto Rozumiem,
0: tak ja k tomu ešte pridám argument Daniela Lipšica špeciálneho prokurátora, ktorý tiež sem tvrdí že ono častokrát spomaluje tento kontakt s rodinou aj akékoľvek ďalšie žiadosti to, že dneska stále fungujeme tak troha v 20. storočí že mm-hmm. vyšetrovateľ dnes keď má spis tak on si sleduje doručenky, teda pardon, prokurátor a je to celé spomalené. Keď niekomu pošlem list, tak to trvá niekedy aj niekoľko mesiacov. A toto sú také veci, ktoré tým obvineným sa možno aj legitimne zdajú, ano. že slúžia na to, aby ich tej väzbe zlomili. A zároveň sú to veci, ktoré podľa mňa nejakou novelou alebo možno digitalizáciou v tomto smere by sa dali vyriešiť jednoduchšie. Nepýkavodom je aj prokurátor Kysel, ktorý nedávno zmeškal lehotom, museli mu prepustiť obvineného z väzby, možno aj kvôli takýmto dôvodom.
1: No, asi to by som zase nepovedala, že tej to kvôli tomu, že tam mhm. nebola digitalizácia, ale... Určite tá digitalizácia aj upozorňovanie um, na takéto lehoty, uh-huh. ako tieto pomocné nástroje, ktoré nám jednoducho prináša počítačová doba, tu sú, hej. Takže uh-huh. to neviem, čo má všetko pán prokurátor Kysel k dispozícii. čo by mal mať, toto vám neviem povedať, ako vybavená prokuratúra. Uh-huh. Uh, určite to platí aj pre súdy. Tá digitalizácia a posun v tejto oblasti môže prinášať... Uh, a veľkú pomoc pre sudcov. ale dobre, vraťme sa sem, lebo to, čo, na čo sa pýtate, je ten kolobeh korespondencie no, a to, no. že vy si požiadate vo väzbe teda príslušníkov, o, o takýto súhlas a oni to musia zabezpečiť a otočiť uh-huh. to vlastne cez organizovanie trestnom konaní. To, čo vám môžem k tomu povedať, je, že Zbor väzenskej justičnej stráže to robí obratom. A to sa ukázalo aj v tých prípadoch, kde boli sťažnosti, že to trvalo dlho, že na strane Zboru väzenskej justičnej stráže sa ten problém nenašiel. Súčasne platí, že aktuálne generálny riaditeľ zboru vezenskej úsičnej stráže o tom aktívne komunikuje s prezidentom policajného zboru uh-huh. a dohodli sa na elektronickom systéme vybovania týchto žiadostí. To znamená, že fakticky obratom uh-huh. by mala ísť uh, takáto žiadosť uh, orgánom činným v trestnom konaní. Čo sa týka korešpondencie, rovnako by to malo fungovať aj v prípade návštev, uh, aby súčasne bola informovaná aj potenciálne rodina, že proste dojde uh-huh. k návšteve a vybavili sa ich tieto žiadosti.
0: Rozumiem, tak aspoň nejaký posun. Posledná politická téma sú tresty za drogy. Ja som sa vás to pýtal už aj minule, keď ste, keď ste tu boli. Je to téma, ktorá mladých Jasne. zaujíma samozrejme. Pohlo sa to nejak za posledného pol roka? Našiel sa v koalíci nejaký koncenzus, že by sa mohli zmierniť tresty či už za marihuanu alebo za iné drogy?
1: Ono je to takto. My máme vlastne pripravené tak dva koncepty na ministerce správodlivosti. Jeden by som povedala, že je taký ľahký, jeden taký širší koncept. Ten ľahký je, že sa týka len marihuány. Uh-huh. A tým cieľom je tejto právnej úpravy jasnejšie rozlíšiť, kto je užívateľ a kto je dealer, cez to, že sa budú jasne špecifikovať aj tie hmotnosti, ktoré prichádzajú do úvahy pri, pri týchto látkach. A pri tomto rozlišovať vlastne, že o ktorú situáciu ide. A potom máme ten širší koncept, ktorý sa týka všetkých uh, takýchto omamných látok a je otázka, na čo sa budeme vedieť zhodnúť v koalícii. Ja určite rád s tým, že ako teraz robíme novelu trestného zákona, chcem, aby to bolo aj súčasťou tohto balíka.
0: Kedy by sme si to mohli vidieť.
1: Určite v tomto roku. Mhm. Ja si myslím, že na jeseň je dobré sa ma na to opýtať.
0: Jasné. Tak si vás na jeseň znova pozveme. Nech sa páči. <laughs> Toľko k politike, teraz prejdeme k lifestyle. Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher. Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Pani ministerka, my sme vás minulé ukrátili o tú čas, lebo sme riešili veľmi no, teda. vážne tému. Tak, <laughs> na je, tak. Ja <laughs> teraz sa teším. teraz vám to vynahradíme snáď. Vy ste povedali uh, včera po že ste unavená pandémia stupuje, čo skoro by nám mohli dovoliť rekreáciu Hello. aj v zahraničí. Čo je vaša ideálna dovolenka? S kým a kde?
1: <laughs> ja sa musím priznať, keď bolo prvé, prvý uvoľnený víkend a dalo sa vycestovať, tak to, čo som urobila, je, že som zobrala nášho psa a deti na chatu, odkiaľ vlastne pochádza môj otec. My tam máme v lese chatu. Tak kde? A je to v Ľubietovej a máme tam medvede a vlky a náš pes nás stráži a máme to tam veľmi radi. Potom je tam aj ranč s koňmi a to proste musí byť. Moje cery proste musia byť na koni. Takže... Ja Videl som
0: nejaké poniky na Instagrame? To bolo a zielo. to sú naozaj sné
1: poniky. Uh, sú to už staršie poniky a sú úžasné. No tam je, myslím, Jonathan a Luisa. Luisa je matka, Jonatan je syn. Myslím, ak sa dobre pamätám, ona má 33, ona má 27 a sú to úžasné poniky.
0: <laughs> čiže to je ideálna dovolenka, že zostávate skôr a... na Slovensku?
1: Viete čo... Uh... Tým, že som matka, uh-huh. tak je pre mňa dôležité, že moje deti sú v pohode a majú radosť. A oni to tam majú veľmi radi. A ja to tam mám samozrejme tiež veľmi rada. Súčasne v lete to musí byť more. Uh-huh. Neviem prečo, ale musí to byť more.
0: Kam tak chodíte? A,
1: tak ja sa snažím ísť čo najbližšie. Zatiaľ sa mi nechce veľmi deti dávať do lietadla, ak nemusím. Uh-huh. Takže a, boli sme v Chorvátsku. Jasne. Ak by sa dalo dať, tak by som rada s nimi išla do Chorvátska. A naposledy mi vlastne neboli, tak lebo to bolo zložité. Tak ak to teraz bude aj pandemicky vhodné, tak by som ich rada zobrala niekde najbližšie do Chorvátska k moru.
0: Jasné. Ja som videl na vašom Instagrame, že vy hrávate tenis, alebo hrávali ste?
1: No, s tým tenisom to také zaujímavé, lebo vlastne ja, ja neviem hrať tenis, teda Aha. učím sa hrať tenis, ale moja dcera sa rozhodla, a, a, že bude hrať tenis. A nejakým spôsobom ju to chytilo od čtyroch rokov. A keď som videla aj s môj mužom, že rok a rok a stále, a stále tam chodí na ten tenis, tak uh, som si povedala, že aj my chceme hrať tenis.
0: Mm-hmm. <laughs> takže, Odtiaľ ste nemali to zranenie kolena, čo ste uh,
1: Nie, to som mala, okay. že, som, no. s, že som zle vstala v obývačke. Ale už uh, <laughs> 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 vlastne ja som nevstala. Takže Jas. To
0: Jas. ja som
1: nevstala. <laughs> <laughs> no, to je, no. uh, ale takže áno, ja som sa vlastne rozhodla hra tenis, ale mi to prišlo, že to je veľmi príjemné a zistila som že je výborný tenis. Fakt to je perfektná vec. Takže <laughs> to je úžasná vec a rada by som ho hrala lepšie a lepšie lebo som zistila že Lucia Žitňanská bola prebornička v Bratislave to Aha. som sa dozvedela od môjho trénera ktorý ju ešte poznal uh, za slobodná a tak som tak že som možno sa s ňou dohodla...
0: niekedy nafotí partiu medzi Luciou Žitňanskou veľmi rada by som s ňou zahrala ale povedal
1: mi môj tréner že ešte mám čo robiť že proste, ak si chcem zahrať Luciou Žitňanskou tak akože ešte, ešte treba ten trénovať, rok. No, takže ja trénujem trénujem možno ja dúfam že na mňa počká a si som ňou zahra
0: jasne <laughs> dobre Faríte, uh, Čo by ste navarili na šťave? My keď sme tu mali Richarda Sulika tak nám spustil takú tirádu, že čo všetko sa dá uh, on je v tomto samozrejme, ale majster, vy ste, vy ste na tom ako?
1: No um, u mňa varí môj muž <laughs> ja sa musím priznať, že aj nakupuje takže ja vlastne ani veľmi neviem že čo je v tých obchodoch, je. ale veľmi sa o nás stará a uh, ja som za to veľmi rada hej a, ale vedela by som určite niečo navariť Ale ja sa k tomu doma nedostávam On mi hovorí, že on relaxuje, keď varí Jasne. Takže uh, no, určite by som Tako teraz romešľal, čo by som si navarila
0: Ale tak keď ste boli aj slobodná študentka Napríklad, čo ste si tak vedeli?
1: Náhodou, keď, keď som ho bálila, teda toho mojho muža <laughs> okay. Tak viem, že tak som mu vedela Vy ste bálili jeho? Ja, tak vy asi to máte tak mňa. naopak,
0: on varí, vy ste jeho baví. To vidíte.
1: Tak sa tak vzájomne. Ale, uh, ale vtedy som myslím mm. si, že to mi aj povedalo, že som mu páčila, ako som už návarila. Okay. Takže áno, vtedy som varila, no. aj som bola motivovaná, aj som si veľmi rada navarila s ním. A potom uh, v jednom momente sa to zmenilo. Ešte vidíte vlastne, kým prišli deti. Mm. No od momentu, ako prišli deti, tak možno sa cíti, že sáma teda má jasnú činnosť uh, a nemusí sa venovať ničomu inému. <laughs> A je to pekná činnosť a potom všetci sme z toho radi, a ja sa spolu najeme, takže nie, tak ja, mu, ja ho toto nechcem oberať. Ale keby bolo... A keby že, čo by som museli? Navr- uh, ja robím šaláty, robím výborné šaláty. Ako, mm-hmm. To je by som pohľad základ. Určite by som robila dobré krevety. Myslím, že by som mm-hmm. vedela urobiť dobrého tu nejaká. Uh, to je to, čo ľúbim. A... Uh, Čeličo, by som upiekla zeleninu a asi
0: všetky chutí Jasné, takže také zdravé keď, tak, tak ja
1: neviem, či, ja niečo nezdravé chcete
0: nie, no, nie, nie, ja som bol iba zvedový
1: Halušky by som ešte spravila Keď som bola v Amerike, no, tak, tak ja, som varila halušky Teraz je maj, majová
0: brinza Jasné,
1: Harulu by som určite dala.
0: Jasné. <laughs> Ďalšia vec, čo ma na vás zdavíme z vášho akože životného štýlu, sú vaše outfity. Bizbáva, ktorý sa venuje móde. Fíha. No. Tak to teda. A...
1: <laughs> tak čo mi tu poviete? Neviem,
0: kde vy na to chodíte? Máte jakých oblúbených dizajnerov? Ja som si všimol minulý týždeň, keď ste boli v Justičaku, my ste mali také zladené, zladenú... E že ak sa toto volá rúško, 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 ah, rúško, ah, rúško ah, so šatami, také alebo také modré, alebo leopardy. Áno, leopardy, no to no majú chlapci radi.
1: Aj na štetzove, ja som vždy hovorila, že na to sa ma vždy nikto opýta. He. Keď si dám no. tieto šaty s týmto rúškom, no. tak vždy, keď stretnem nejakého muža, tak musí mať komentár. Nie. No o, úplne vážne, <laughs> hoci je. Takže že ste, že ste si vy na to spomenuli a no, ja teda ja podarilo ne. sa im vidieť. Lebo no, vy sa tak
0: neobvykle obliekate, tak myslím pozitívne. Ja som do dokonca na vláde som vás videl nie s kabelkou, ale s batohom napríklad. To je také veľmi neobvykle. Výkle.
1: Áno, ale už som vymenila ten patôštek, už mám, <laughs> mám k tomu, ako sa to takú zloženku na dokumenty. Jasné, jasné. Áno, áno.
0: Takže máš nejakých obľúbených dizajnerov, možno slovenských, alebo šijete si sama niečo nebude, keď som uvidel, že Nie, máte ja, sa musím,
1: ja sa musím priznať, že ja som objavila jednu pani predtým ako som teda bola hodina tejto veľkej politiky a mne sa veľmi zapáčila tá pani.
0: Jasné.
1: A sme si sympatické a tá pani mi pomáha
0: je to taká tajná pani ktorú nechcete dať nikomu inému
1: uh, nechcem ju dať nikomu inému <laughs> presne tak, nikomu inému ju nedám a podľa mňa má výborný vkus pochopila čo mám rada uh-huh. takže uh, aj sa samozrejme o tom rozprávame a musím sa priznať, že um, niekedy nestihám si za nakúpiť takže ja, ja toto vlastne ani si nepamätám že by som si bola niečo z mojich outfitov bola nakúpiť, ale uh, Prosíme máme spolu nejakú zhodovku v kuse, by som to povedala. A ona tá pani aj veľmi peknešie je.
0: Jasne, tak možno sa. Takže stále.
1: môj outfit napríklad pri odvolávaní, na čo mi veľmi záležalo, tak mám od tejto pani a ja absolútne to vystihla aj farbou.
0: Jasné, takže my dámy, keď chcete kopírovať ministerku v outfitoch, tak máte smolu. <laughs> na záver si dáme takú rubriku, že buď alebo ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jednu, okey?
1: Aha, dobre. sa počká.
0: Pivo alebo víno. Víno. V lietadle miesto v uličke alebo pri okne? Pri okne. Uh-huh. iPhone alebo Android? iPhone. <laughs> Prepašte. Pizza alebo burger?
1: Oh, by som si dala pizza aj burger.
0: <laughs> A posledná taká politická minule, keď ste tu boli, tak ste povedali, že nevylúčujete, že by sa za ľudí spojilo. Keby sa za ľudí musí spojiť aby prežilo, urobilo by tak skôr s progresívnym Slovenskom alebo SAS.
1: Aha. Mne sa páčia koalície, takže ja by som sa do koalície obi dvoch.
0: Aha, povedal... A my... ešte
1: možno aj ďalší.
0: Jasné, tak to budeme sledovať. Povedala ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne a ja za pozvanie.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.